0: К сожалению, мы живем в православной стране с мусульманским менталитетом. Вайнштейн просто пацан. Это бесконечная история. Чем более ты культурный, тем меньше в тебе животного начала. Если я делаю, как не хочу, я говно. В России бьют детей. До тех пор, пока их бьют, агрессия будет с поколения в поколение.
1: Формулировал три основные вещи, которые вот мне не стыкуются с этой концепцией делать что хочешь. Во-первых, лень. Вот если мне лень вот что-то делать и вообще да. лень, я хочу только... то есть мне поддаться ей. Да. Но
0: О. тут есть граница. Лене надо 100% поддаваться и ничего не делать. Но если вы здоровый человек, если вы в депрессии находитесь, то это не лень, а депрессия. Перед ней есть еще состояние, называется остыния. Это когда у вас снижение жизненного тонуса, интересов и желаний. Вы реально уже ничего не хотите. Это повод идти к врачу. А не типа я ленивый, я Лобковского почитал, сказал, ну и сдохни на кровати дальше. Не вставай. Не-не-не. Это история про здоровых людей. Если человек болен настолько, что он не ест, спит в одежде, знаете, вот признаки клинической депрессии, там не раздевает, спит. У меня был такой в юности, кстати. Там зубы не чистит, не причесывается, не одевается, ничего. Вот из дома не выходит. Я помню, одной известной актрисе позвонил, ну, такой она в возрасте уже пожелает, сказал: Поем кофе пить. Она сказала, давай в апреле. Я говорю: в каком смысле? Она зимой не уходит из дома. Это что, лень? Нет. Это болезнь уже, депрессия.
1: То есть, если я поддамся, чего никогда не делал практически, лень в вот, всерьез, то меня надолго не хватит, если я здоровый, и меня подкинет. попрощался с вами уже.
0: Если подадите лень, они останутся без работы. Я считаю, что это какое-то прислушивание к организму. Вот он устал, он хочет отдохнуть. А вы говорите, не, Михаил, у меня цель. Я, во-первых, главный редактор журнала. Я, кстати, офигенный писатель, я, кстати, с вами согласен. Это Спасибо. мы уже без камер поговорим, да. Но мне неохота. Но если мне сейчас охота, не надо. Если мне каждый день неохота, это повод идти к врачу. Все, и понять, что я не своим занимаюсь.
1: Хорошо. Второе. Совесть. Вот О, э, я любимая. бы и не делал, но вот совесть. Ну вот условно. Э, допустим, у меня ребенок. Вот за ним надо что-то как-то ухаживать, что-то с ним делать. И я бы не делал, но совесть мне не позволяет. Вопрос. В чем вопрос? А что э, <смех> вопрос, что я не делаю, я делаю то, что не хочу, потому что меня совесть заставляет. Рассказываю.
0: Это правда не вопрос.
1: Как мне не делать то, что я не хочу, если не меня делать. совесть. Вот да,
0: для этого надо разобраться, совесть. Что такое совесть? И давайте я докидаю до кучи. Совесть чувство вины и стыд. Нормально так, да? Они У меня вот еще синонимы. было
1: чувство долга. Это ну, та
0: же совесть. Ну да, в каком-то смысле они синонимы между собой. Рассказываю. Это способ управления взрослыми, э, взрослыми детьми. детьми так, про, как тебе не стыдно, как ты с матерью, я устала, поди, сука, вымой посуды и так далее. Значит, что происходит у человека в голове? Если я делаю то, что от меня ждет ребенок, на самом деле какие-то социальные долги, да? Да, в основном. То я хороший человек. Если я делаю, как я хочу, я говно. И это реально горы сворачивает. Это абсолютно такая фашистская идеология. И многие люди ею живут. То есть я не могу жить, как я хочу, я превращаюсь в плохого человека. Я буду себя уважать, я буду считать себя хорошим, если я буду делать то, что это меня ожидает, включая ребенка. Вопрос, а как эту проблему решить? Рассказываю. Если я имею высокую самооценку, я не считаю себя говном, даже если я ребенка не кормлю и не гуляю. Почему? Не хочу. С ребенком, кстати, ничего не случится. У меня была такая история, которая, может быть, ответит на ваш вопрос. Очень сложная история. Значит, бесплодная женщина, которая 37 лет пришла ко мне на прием и говорит, я с 18 лет пыталась забеременеть. ИКО, не ИКО, анализы, ничего. И представляете, какое счастье? Я в прошлом году забеременел и моему ребенку 3 месяца. Но что выяснилось, что я настолько отвыкла от этого, ну как бы это навязчивая идея, да, но я его не очень люблю, во-первых, и во-вторых, я хочу выйти на работу. И он меня раздражает, я считаю, что я его заложник, ему только три месяца, мне еще сидеть почти до года, и начинает рыдать, то есть настолько прямо ей тяжело. Я Говорит, я не знаю, что мне делать. Ну, это, во-первых, похоже на пострадовую депрессию по симптоматике, но я могу только в рамках психологии говорить. Это она психиатр должна идти. Я говорю, вы знаете, что вам надо сделать? Выйти на работу. Он говорит, ну, я сама это понимаю, но... Кстати, к вопросу, даешь ли ты прямые от совета. Да, иногда бывает. Я говорю, он говорит, ну, как же я три месяца вот тут чувство вины. Я буду ж думать, какая я мать, какое я говно, какая я сука. Видите ли, какое дело? Если вы не выйдете на работу, то вы никогда ребенка не полюбите, и с каждым днем пропасть между вами будет больше и больше. И это огромная трагедия для ребенка, потому что он уже имеет холодную мать, которая, в принципе, плевать на нее хотела, считает, что он не дает ей жить. А если вы пойдете на работу, то в какой-то момент за чувство вины, из-за того, что вы соскучитесь, вы первый раз в жизни, у вас этого никогда не было, вдруг захотите увидеть ребенка хотя бы на пять минут. И как было в этом фильме «Касабланка», говорит, это может быть началом большой mm-hmm. дружбы.
1: Лой, мне кажется, это начало прекрасной дружбы.
0: Из-за этого, может быть, вы его полюбите, потому что вы уж как минимум не будете считать себя его заложником. Вот такое странное решение, но в нем есть хотя бы понятный рациональный смысл. Да? Почему так? Потому что по-другому никак. Ее невозможно заставить, переубедить, что сука сиди с ребенком
1: и люби его. А сейчас а, вам кажется, что у народа хуже с психикой? Вообще такое чувство, что все немножко есть такое, что у всех невроз?
0: Очень многие политические блогеры об этом пишут. Агрессии стало намного больше. да. Это не невроз, это реальная агрессия. Мое объяснение интересное. В России бьют детей. До тех пор, пока их бьют, агрессия будет с поколения в поколение. Их не просто бьют, а Госдума, как вы слышали, приняла закон, который декриминализирует побои в семье и переводит из уголовной ответственности в административную. Это бред. На сегодняшний день в мире никто никого не бьет вообще. Как они эту проблему решили? Ну там, США, Европа, они переравняли, как мы говорим, физическое наказание да, к сексуальному насилию. То есть, если это ребенка избил или изнасиловал, для суда это примерно одно и то же. Это разные формы насилия над несовершеннолетним. И сразу все перестали рассказывать, что это такой форма наказания. Потому что их говорят, ну, ну, ну трахни вот тогда, скажешь, у тебя и такая есть форма. Может, он, воспитаешь его так, дебил. В России, пожалуйста, бей сколько хочешь. Если ты жизненно важного органа не задеваешь, то и тюрьмы не будет. Кровоподтеки, гематомы, синяки. вообще не вопрос. Руки не ломаем, только, тогда можешь сесть. И череп не пробивай молотком. А так это бред вообще. И в мире, где люди перестали бить детей, то сейчас это реально уголовно наказуемое преступление. Ребенок может что угодно делать, может на папу шкаф уронить, папа может парать на него, руками трогать не может. Потому что если кто-то этого увидит, ну, во-первых, детям с 6-5 лет в садах уже дают бумажку с телефоном, куда им звонить. И я видел эти бумажки, кстати, своими глазами. И, короче говоря, это невозможно. Что мы имеем на выходе? Абсолютно спокойных людей. Значит, вот мой брат, который кончил школу, который вы, Александр, учились, и уже 30 лет живет в Канаде. И моя мама, покойная, к нему всеми ездила каждый год. Она говорит, я сижу напротив школы, выходят дети, ну, там, 500 человек, и вдруг ощущение, как будто звук выключили, они не дерутся. Дети, пятый класс, седьмой, просто только... Секундочку, гуляют. меня
1: никто пальцем не трогал дома. Обожали, любили, но я, мы все время возились с друзьями... Дрались как, ну, как, да, ну, дрались котята. да, это нормально, но они,
0: ну, понимаете, в чем дело? У нас по-другому это было. Мы дрались так, мы дрались. То есть все прямо вот это чувство обиды, сука, ну, несправедливости. Нет, скорее игра все-таки, ну, как-то а, повозять. Все дети хотят. без этого не могут, да, но разный уровень агрессии. Более того, как-то я сдавал тест на агрессию, И смотрю, мне пишут повышенный уровень агрессии. Психиатр говорит, Михаил... Не обращайте внимания, у вас нормы – это голландский тест. Для Голландии у вас повыше, для России у вас средний уровень. Я считаю, что главный наш невроз – патологический уровень агрессии. То, что мы все ходим с лицом кирпичом, об этом написано тонна статей, что так мы себя предохраняем заранее. Улыбаясь, вы делаете зубы беззащитными. Гениально, скажу. Это вы сказали? Нет. Шикарно сказано. Вот. И это реальные проблема, я это чувствую. То есть мы были, ну, в наше время мы были гораздо спокойнее.
1: Я целиком согласен, мне всегда интересны вот, где границы злоупотребления. То есть, во-первых, ребенок тогда может настучать на родителей то, чего не было, например, сказать. Почему-то. Вы же тоже отец, знаете, что иногда ребенок там, там года в два, это стихия неуправляемая, и ты его силой должен всунуть там в этот комбинезон. Он будет в этот момент хотеть тебе вырвать глаз или оторвать кошки Пожалуйста, живот. сосовывайте
0: в комбинезон. Но это же насилие.
1: Там никто никого не бьет. Ну, Но если вы
0: ребенку вывернете вы руку, вывихнете во время, ну да, это преступление уже.
1: То есть под бьет мы подразумеваем даже подзатыльник и щелбан. Сто процентов.
0: И по жопе тоже. И еще забыл сказать, а как же с абьюзом-то быть? Вы можете вообще руками не трогать. Вы можете сказать, как мы будем в анекдоте, когда жена говорит мужу, слушай, такой мудак, что если был конкурс мудаков, то бы занял второе место.
1: Mm-hmm. Это
0: почему не первый? Потому что это мудак. Вы же можете ребенку сказать, что он просто конченый лузер, что он дебил, да. что он мудак, что так не учится, как учителя в нашей школе. Да Я таких баранов вообще не видела. Я 40 лет работаю. Всяких Ой. дебилов, то чтобы целый класс мудаков. Вы. Да. Первый раз такое. И никто пальцем не трогает. А у детей падает самооценка. Это все должно быть наказуемо, и уж в органах образования 100% пресечено. Но этого нету, к сожалению, и поэтому мы продолжаем копить наши неврозы. Или такая статистика, 82% женщин в России при, устройстве, э, при трудоустройстве проходят через sexual harassment. Вайнштейн просто пацан. Вайнштейн вообще никого не принуждал к сексу, как выясняется А у нас прямо достаточно в грубой форме.
1: Прямо опережать. Ну давайте-то да, по больным точкам. Про домашнее насилие мы поговорили. А, про харассмент. Опять же, а, он есть, его нету, где там преувеличение. Насколько... Харсмент
0: это... есть. А, очень, но ну, мне, как и большинству, наверное, не россиян, а американцев, интересно все-таки про Вайнштейна. Да?
1: Ну, не, мне про Россию интересно. А, про
0: Россию харасмин, конечно, существует. И эти случаи иногда попадают в прессу. Вот, не то, что с Госдумой было. А, к сожалению, мы живем в православной стране с мусульманским менталитетом. Что я имею в виду? Что мужик царь и бог. Женщина так. Кусок говна. И скажет спасибо, что не убили, а только изнасиловали.
1: И это при том, что советская эпоха была, в общем-то, движима женщинами. Они были кормилицами. Вот. Это огромный
0: шаг назад. Дело в том, что равенство, которое было в СССР, мы его достигнуть не можем. Ну, потому что появилась частная собственность. Мужики появились с деньгами. А женщины появились без денег, но с мужиками с деньгами. Когда мне было 20 лет примерно, мы ходили как в зоопарк смотреть. Ее звали Сонечка. Она была содержанкой. Это было уникальное явление, мы побыли у нее в гостях. Значит, какой-то цеховик из Ростова а, купил ей здесь квартиру, и она жила и только ждала, когда он приедет. Не работало ничего. Мы ходили как в кунсткамеру, я реально... Какие у них были тапочки, я помню, с такими пумпонными меховыми. Сколько у них золота было, какая была квартира, какая еда была. Это была экзотика, это был единственный человек, Это был год какой-нибудь там 82-й, да. Мы таких людей вообще не видели, их не было. Сегодня, даже смотреть не на что, почти все так живут. Поэтому и отношение к женщине поменялось. Сейчас куча женщин, которые вообще пытаются присосаться к чужим деньгам и так жить. Я не против как бы этого, да. В СССР это просто быть не могло по определению. Ну, Понятно,
1: но было бы странно, если бы вы были против того, что делает человека счастливым. Да,
0: ну я не думаю, богатым точно счастливым. ну,
1: Хорошо, понятно, так же, как и с домашним насилием, все злоупотребления, положением, все это плохо и ужасно. Меня опять интересует граница, потому что сейчас уже мужчины в Штатах, где все-таки эта проблема острее, уже боятся оставаться наедине с женщинами. Это перегиб, огромный перегиб, перегиб,
0: да. да. И я не знаю, кто вообще придумывает такие законы странные. Что они должны чуть ли не письменное согласия к Саитию, иначе это может потом трактовать как Нет, это уже, видимо,
1: мужчины хотят, потому что как это потом, она скажет, что-то, пожалуй, что это было изнасилование. Как определить?
0: Так как у нас вся страна не очень любит Соединенные Штаты, можно я скажу два слова в пользу? За что мне нравятся их отношения между мальчиками и девочками, американки не любят флирта. Я обожаю вот эту позицию, они любят прямолинейные отношения. Например, когда видите девчонку, когда вам нравится. Вы к ней по их понятиям должны подойти, сказать «Привет, меня зовут Саша, ты мне понравилась, я хочу с тобой пообщаться». У нас нет, у нас любимая девушка, маме взять не нужен, счастья в дом не надо, и всю какую херню... При этом у нас по-другому не, не любят. У нас как-то именно такая страна. Мне кажется, реально с каким-то восточным отливом Российской Федерации. Ну, смотря... в Византии, конечно. Да. Вот. И мне очень нравится, что американцы вот такое реально, они не приемлют вот этого самого, не любят. А снимание на улице, вот это все дерьма. Они любят, чтобы им прямо подошли, смотрели в глаза, во-первых, не отворачивались, не ковыряли это самое пальцем пол и типа что-то такое невнятное, вот типа, мне нравится, я хочу с вами. Понятно. Она решит, да, они девчонки еще и не хамят, то есть они говорят, да пошел-то козел, они так не говорят,
1: а, си они си поддерживают они говорят, да.
0: беседу, минуту хотя бы, типа привет, меня зовут так-то, но я спешу, я типа не могу. Был у
1: меня такой точно, а я думал, я им нравлюсь, мы минуту так мило побеседовали, говорит, ну увидимся, see но я, я, я сейчас. А оказалось, это
0: было это шикарное поведение. Да. Угу.
1: Меня
0: однажды очень послали, не обидно. Я подошел к одной девчонке, но ну, знакомой, и пригласил на свидание. Он говорит, Михаил, во-первых, спасибо за приглашение.
1: Уже Во-вторых,
0: приятный. я беременна. И в-третьих, я скоро выхожу замуж. Я говорю, мне так еще культурно, никто не посылал.
1: Тем не менее у меня есть ощущение, что сексуальная жизнь в нашу вот эпоху 2000, конец 2019 года как-то перестала быть популярной. Я даже вычитал у Уэльбека такое определение, что человечество по фрейдовской терминологии деградировало с генитального уровня развития на оральное. то есть на что это не значило? Это значит, что все уже сексом не занимаются, а только едят и и сериалы смотрят. То есть, вот первичное потребление, оральная стадия, это вот когда ты в себя что-то запихиваешь. Вот. Вам не кажется, что меньше секса стало? Не у нас с вами, хотя это тоже, допустим. Не между нами, а в нашей отдельной с вами жизни мужской.
0: Значит, считаю, что... А вокруг? Да, деградация имеет место быть. И здесь огромная роль играет невроз Дело в том, что секс это такая животная, я не знаю, функция организма, потребность. Она, как сказать, такое, как вот дышать, есть и так далее. Человек с цивилизованностью, об этом Фрейд говорил, он утрачивает животные инстинкты. И чем больше он цивилизованность, это табу по Фрейду. То есть ты хочешь есть руками, ешь вилкой и ножом. Ты не можешь есть руками. И это бесконечная история. Чем более ты культурный, тем меньше в тебе животного начала. И Фред сказал знаменитую фразу: тут меня спорить начали в Инстаграме, что секс не терпит уважения. Говорит, Михаил, вы что, мудак? И говорит: это вообще не я сказал. Но Фред сказал, я только повторяю ним. Так вот, я хочу сказать: да, стало меньше. Более того, лень психологическая, она и на секс тоже распространяется. Ой, эти трусы чистые, мыться, менять постель. Да ну нахер вообще это все. И это голова граждан живет, конечно. Такая усталость от жизни. Секс, он требует. Ну, вот даже
1: молодое поколение статистически, это известно. Вот эти миллениалы пресловутые, да. они сильно меньше им занимаются. Почему?
0: Я думаю, что они другие, более. Как цивилизованные? Как, во-первых, они более цивилизованные сто процентов, да. Потому что мы были все-таки как бы дети жизни, а не все-таки дети цивилизации. Потом интересов стало гораздо больше. У нас же в СССР, на самом деле, это тупая фраза, что секса нет. У нас не было ничего, кроме секса. Секс это было единственное развлечение, во-первых, бесплатное. И во-вторых, доступное. Ну, кому доступно было. Потому что всего остального не было. Не было целого мира огромного. Мы жили как в этом с Джимом Керри фильме, да, в декорациях определенных, такие северокорейских. А что еще можно было как секс такого уровня предложить? Кино не было. Литература только та, которая переводилась на русский язык и так далее.
1: Ну и в мире, в общем, тоже не было еще ни интернета, ни компьютерных игр. Мир мир все-таки жил своей жизнью. Ну там тоже вот уклон пошел буквально вот снова с миллениума. Тоже меньше. Да, таких. но они
0: жили все-таки в, свободных, в свободном мире. Вот. И секс, я считаю, был абсолютно на первом, наверное, месте. Но, на например, сейчас ты можешь сказать, потрахаться или в кино сходить? Какой нахер кино в 1975 году? Черно-белое, час двадцать. Это, кстати, знаменитая история. Мы же воровали фильмы, знаете об этом? Да, да. Мы их не покупали. И был такой момент, когда мы стали показывать фильм «Клеопатра». Который идет то ли три, то ли 6 часов, а у нас только час двадцать. И зрители в зале не понимали, что действие прыгает с корабля на сушу. Потому что там вырезано было две трети фильма. И такой ропот стал в зале типа: кто такой? Это новый персонаж. То есть сексу ничего не могли альтернативу предложить.
1: Ну, по этой логике, поскольку индустрия развлечений развивается, то, видимо, он скоро станет совсем нишевым увлечением, как вышивание глистиком. Я не, Нет,
0: я думаю, что нет, он не может стать нишевым увлечением. Это базовая потребность. Секс имеет потребность. Секс имеет отношение к продолжению рода.
1: Ну, разок можно продолжить рот, но это же... Ну
0: да, как с точки зрения нет, он как приложение какое-то не будет, нет. Он будет базовым, но я думаю, что он может уменьшиться с точки зрения чистоты. Например, сегодня в Российской Федерации в браке три раза за две недели. Никто не говорит э, полтора раза в неделю, да, три раза за две недели. Это статистика. Ну и, кстати, в Евросоюзе примерно такая же. Это много-мало, я не знаю, как это этому относиться.
1: Он просто, я имею в виду, что из культурного пространства, так сказать, из ноосферы куда-то потихоньку вытесняется, с одной стороны, новая цензуры, с другой стороны, вот этим, тем, что люди о нем меньше думают. Как-то это была горячая тема и некий символ счастья раньше. Сейчас я не знаю, что символ счастья, но точно не секс.
0: Ну, я считаю, что потому, что мы жили в одной стране ограниченной, и секс выходил... Ипертрофирована на первое место. Я, кстати, хочу к вам как писателю сказать. В СССР и литература была на первом месте. И все писатели знали в лицо и по фамилии.
1: Да, писатели а перестали сейчас... быть суперзвездами. А кино?
0: Я, наверное, не знаю последний фильмы Михалкова понятия не имею, снимает. Такого быть не могло, сейчас чтобы... Сейчас
1: сериалы. Нет, а ну это...
0: даже кино великое, Да. Мы знали все, что более-не-менее, то, что, что такое более не Я помню, например, в Лужниках на стадионе показывали великий фильм «Семейный патриот в интерьере». Сколько там, 10-15 человек в зале сидело. Это было событие. Сейчас какое нафиг событие? Хочешь, вон в интернете, найди, Эпоха
1: постмодерна называется «Конец мейнстрима», когда все расползается по нишам, ниш становится страшное количество, а вот мейнстрим исчезает. Давайте
0: так считать. Это была идея, так сказать, сверхценного, включая секс, да? А сейчас все это обесценивается. Почему? Очень много есть всего для того, чтобы что-то из этого
1: списка было сверхценным. Ничего. Хорошая мысль. Блиц, как будто мы у вас на публичной консультации. Нужно ли заводить собаку, ведь она все равно умрет и вы расстроитесь? Вот
0: сама обслуживка вопроса мне не нравится. Нужно ли или не нужно, я в этом включении не думаю. я хочу
1: завести собаку, но боюсь, что она умрет, и я расстроюсь.
0: Вы должны завести собаку, если вы готовы к ее смерти и к тому, что вы будете расстраиваться. То есть вы не должны быть человеком, который типа не понимает, чем это все закончится, он должен давать себе отчет, что собака, во-первых, срет, и надо с ней гулять два раза в день минимум, а с некоторыми и три. И второе, она умрет, и вы расстроитесь. Если вы готовы жить, когда она жива, счастлива, у вас есть в этом потребность, да. Если вы этого не переживете и будете страдать, не надо заводить собаку.
1: Нужно ли пить антидепрессанты, если все время плохое настроение?
0: Это должен решить только психиатр. Не надо пить антидепрессанты, если плохое настроение, потому что это называется самолечение. Стоп, но после 65 лет все, по словам психиатра, должны пить антидепрессанты, потому что у них гормональные изменения, и поэтому плохое настроение.
1: Нужно ли бросать вредную привычку, если она нравится?
0: Любимая тема, Близ не получится, я постараюсь покороче. Нужно ли бросать вредную привычку, если она нравится? Да, потому что вам нужно убедить себя, что она вам не нравится, а вы просто голимый наркоман. Что я сделал со своим курением? И, слава богу, 10 лет не курю. Но пока мне нравилось курить, я не мог бросить. Я за 37 лет не курил час 40, чтобы было понятно, уровень наркомании. Ну, когда спал, я не курил. А вот слово «нравится», с ним надо что-то сделать, тогда вас отпустят.
1: Как утешиться, если умер близкий человек?
0: Очень многим я советую идти к психиатру выписывать себя антидепрессанты, Вы не можете справиться первое время. Циничные психиатры посчитали, что острая боль в течение двух лет будет. Примерно. Вообще по шкале стрессов смерть принята до 100%. И я знаю людей, которые не могут с этим справиться и им ничего не помогает. Я очень советую не терпеть боль, пить антидепрессанты. Вы будете как овощи в тумане. Я все понимаю, но вам это надо. И второе... Параллельно сочетая на терапии ходить к психологу и выходить оттуда. У многих чувства вины есть. Что мать умерла из-за меня, я не, не уделял внимания и так далее.
1: Нормально ли холостяку ходить к проституткам?
0: Ну, для меня ненормально. Я не люблю проституток. Во-первых, я брезгливый.
1: Не-не-не, не сейчас. Не я холостяк просто. Не, Но я, я могу. Ни на рассказать. что не намекаю, это вопрос, который мог бы возникнуть у холостяка.
0: Ну, хочется сказать, ходите, ходи, но хотите, хотите ходите, ходите, это ваше дело. Но я все-таки, видимо, наполовину, все-таки советский человек. Я считаю, что э, это, как сказать, ну, немножко аморально, это как бы других людей юзать, Не, mm-hmm. некрасиво. А можно э, вставочку? Я был в Екатеринбурге, значит, э, я туда часто езжу с лекциями пару раз в год. И в отеле я люблю ночью встать поесть, вот, но по мне видно. Я встал, поел в три часа, и ко мне подошла проститутка, искала Михаила Александровича. Она в номере
1: было? Нет, в, а. в лобби-баре. А, угу.
0: а, спасибо вам за все, вы меняете людям жизнь. Я решил над ней постебаться. Я говорю, ну а ты-то что здесь делаешь? Это вы знаете, вам не понравится мой ответ, я здесь работаю. Я так по-ленински на нее посмотрел с прищуром, она говорит, я поняла, встала и ушла. А я про себя решил, вот еще одного человека на истинный путь Пионеры наставил, покупали
1: да. проституток и выпускали их на волю. <с 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 да. А в 3 часа ночи, что он там надеялось поймать-то? Какой отель?
0: Отель я не помню. Ну, неважно. Кстати, я не живу пора ли... только в пятизвездочных. Нет? Я говорю, я живу только в пятизвездочных. Какой ну из да.
1: Не пора ли, кстати, легализовать это дело?
0: Нет, Если был... ей
1: нравится, или такой не может? Вот, кстати, интересно. Нет,
0: вы не путайте нефоманки и способ зарабатывания денег. И мне нравится проституция, большинство из них вообще фригидное. Это разные истории. Нравится трахаться нефоманкам. Об этом кино снято не очень приятным человеком по имени угу. Ларс фон Триер. Вот, а у мужчин, кстати, тоже есть такое заболевание. Страшное, да и э, я против мне вообще мне эта тема гнилой кажется ну прямо с юности
1: а вот у меня есть такое соображение что это частный случай как говорят нашей иудео христианской идеологии и что вот эта сакрализация этих процессов и вонечка
0: правильно в юго-восточной азии это вообще не проблема но есть еще любопытно меня дочь Она обожает научные лекции, она вообще их слушает, ходит, читает. Она говорит, что есть заболевание под названием социопатия. Это обычно дети, подвергшиеся насилию в детстве, у них какие-то разрывы в лобной доле. Короче, она длинно рассказывала. У них нет никакого интереса к своему телу, они не считают его ценностью вообще. И многие проститутки, они социопаты. И они а, занимаются проституцией вообще пофигу. Правильно вы говорите, никакой сакрализации секса нету. Вы лучше, как в Американском театре Абсурда, сакрализуйте еду. Прячьте, не, не ешьте при людях, это стыдно. А,
1: нужна ли религия в двадцать веке? Вот Блиц. я побоюсь
0: в Российской Федерации эту тему даже поднимать. Не хочу нарываться. Ой, Дело да в том, ладно, что мое... нас... Я сейчас объясню. Атеизм свои... не запрещен. Нет, я запрещен. Вы не поняли. Значит, у современной власти нет никакой идеи, в отличие от большевиков. Они цепляются за религию. Это вот поздно, может себе позволить рассказывать с экрана, что я атеист. И я знаю, почему можете себе позволить. Я не поздно, я даже не хочу на эту тему говорить. Я а вам потом расскажу.
1: Я говорю и нет. Мы не можем оскорблять чувство верующих, но мы можем на рациональном уровне рассуждать о религии.
0: Сказать, что религии не нужна, да. это есть оскорбление чувства. Нет,
1: нет, нет. Ну, то есть, я намек понял, я могу сказать, я все время говорю, что религия – это пережиток, и от нее больше вреда, чем пользы, а Михаил… Бесстрашный, главный покивал. редактор журнала «Мать». Теперь пару вопросов про вашу практику, скорее любопытных. Вот Самое неадекватное поведение пациентов ваших?
0: Это было лет 20 назад, пришли муж с женой, а у меня был стол зашитый, знаете, когда вот письменный стол, а у нее между ногами такой, ну, прямоугольник деревянный, и ты не видишь, короче, ту сторону, видишь только сверху, а снизу не видишь. И муж рассказывает свою историю, а жена на меня смотрит, вытащив глаза и молчит. И я чувствую, я не понимаю, что происходит, чувствую, что что-то происходит. И я говорю мужу, знаете что, вы пойдите пока в коридор выйдете, а я с вашей женой хочу пообщаться вдвоем. Он выходит, она вскакивает, под ней лужи крови и дырка в ноге. Потом выяснилось, что он сказал, слава, сука, это Лобковский, твой последний шанс. И когда они сели, он ей ватул нож в ногу и стал вот так вот крутить, чтобы она рот не открыла. Он псих полный был. Там длинная история, я не буду рассказывать. Вот такое неадекватное поведение было.
1: Да, остальные... Однажды не...
0: привезла, охрана принесла э, директор. Он был э, директором троллейного троллей, депо пьяного говно. Я разозлился. вот так прямо Его прям положили в кресло. Он какую-то херню понес. Я вызвал охрану обратно. Говорю, это ваш дебил? Он говорит, наш. Я говорю, достаньте, во-первых, деньги. Я же не буду его обыскивать. Заплатите мне за прием, чтобы я этого дебила больше не видел. И уносить, А реально, Залезают его в кошелек. Тогда стоила консультация 200 долларов, я помню. Положили мне 200 долларов. Сказал, все, больше я его не вижу, даже трезво. У... Но ну, это 90-е годы, они вообще смешные.
1: Солнце а он ним... потом, наверное, расскажет, так мне помог вот тот случай. Я многое понял. Человек вам в экзистенциальном кризисе пришел. А вот а мне, конечно, интересно, поскольку у вас все-таки такое, вы такой... Рок-звезда вот, психологии, было ли какое-то такое рок-н-ролльное поведение поклонниц?
0: С их, ну, Вы же
1: интересный, молодой, холостой мужчина, обе... они в основном женщины. Такие
0: серьезные, обе совершенно обе неадекватные, не в моем вкусе, которые за мной бегали просто, пока, кстати, одно деньги не закончились. Она бегала и бегала, всеми на приемах. В
1: группе, то есть они за вами путешествовали? Нет,
0: она, ну да, не путешествовала, просто преследовала там в клуб, а я же молодой тоже был когда-то. Вот, в клуб, в клуб пойдет за мной. Я про сейчас все-таки. Сейчас, ну нет, такого нету. Было, что мне нравились пациентки. Так. А это же запрещено, вы в курсе, да? В США, Какая в разных давность. штатах разное количество лет должно пройти от приема. Ну,
1: сюжет то, что... наоборот, это пациентка влюбляется в своего терапевта.
0: Нет, ну там не, многие влюблялись, но они, как бы говорят, Михаил, вы мне нравитесь. Я говорю, ну мы работать дальше будем или дальше. Беглазкие. Нет, я никогда не мешаю работу и личную жизнь. Вот. Единственное, психиатр мой знакомый сказал: ну что, Михаил, женимся мы на своих обычно, да.
1: Последний вопрос. Опять же, прошло два с половиной года. Вы сказали, что были в поиске. Вы вроде, знаете, сапожник с сапогами да. или нет у нас? Вы почему нашли... Вы, почему женщину? вы
0: считаете, что это не да? Я понял, куда вы клоните Александр, мне многие предъявляют, что типа а сам-то... Да. Во-первых, я был 14 или сколько 13 лет женат. То есть я был женат, в смысле, я прямо вот с чем нам рассказывать И у меня прекрасное отношение с женой. Я ей вообще обязан тем, что она открыла, чем я болею. Вот. Но пока не нашел. Но я с удовольствием бы женился, если бы нашел. То есть я не противник ни разу. И у меня все почти друзья женатые. И когда мы встречаемся, они все... Вот вчера мы ходили куда-то бухать. Вот. Я один сидел. Все были с женами.
1: И завидовали или сочувствовали?
0: Нет. Больше... Ну, не то, что завидовал. Я никому не завидую. Нет, они вам. Нет, я поймался на том, что вот они все вот, они семейные. Вот, а, да.
1: Два с половиной года прошло с тех пор. Что-то уже не так, видимо. Ну, наверное. Может, это завышенные требования?
0: У меня вообще нет никаких требований. Я вообще считаю, что надо на том, кто тебя цепляет. Это единственное требование, больше нет никаких.
1: Uh-huh. Видимо, у вас какая-то низкая социальная активность. Вы сразу шмык в номер после лекции. А или судьба я, за печкой? Я, я
0: идеалист, и я тогда, ну, давайте я как-то объяснюсь. Мой идеализм заключается в том, что мне надо, чтобы я человека полностью принял такой, какой он есть, он мне нравился безо всяких но. Видимо, пока не получается, но я не теряю надежды.
1: Ну, попытки то вы совершаете, я надеюсь. Ну, в смысле, до ЗАГСа
0: я не доходил, нет. Uh-huh. Но отношения, конечно, у меня с кем-то были, и периодически случаются. Но счастье, кто не опять свободный.
1: Uh-huh. Я этим не хвастаюсь. Кстати. Да, уж в нашем возрасте этим уже не хвастаюсь. <му> ну что ж, Михаил, я желаю вам воплощать вашу теорию в практику в первую очередь в своей жизни, а всем нашим зрителям послушать лекции Михаила, почитать его книжку. И, может быть, что-то важное для себя понять. С нами был Михаил Лобковский. Спасибо, друзья. Спасибо, Михаил. Спасибо огромное вам.